0: Este país tem lições a dar ao mundo.
1: Como é que os portugueses são solidários?
2: A tratar de burros.
1: A adoçar a boca. A emprestar os olhos. A enviar postais.
3: Para ser solidário não é só para o Natal, é o ano inteiro. Oh, 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 oh.
0: nas generalidade, os são solidários. Muito, muito solidários. Somos
3: solidários, mas. Tudo quanto recebo de coisas a pedir para as instituições,
4: dou. Não dou muito, dou pouco.
0: Muito se diz que o Natal é todos os dias, e acho que os português tem todo um pouco disso. E,
4: e não, não me arrependo, porque acho que assim nem é que deve ser.
0: As urbes destroem um pouco a solidariedade. As pessoas vivem isoladas, passam uns para os outros, nem bom dia, dizem uns aos outros.
2: Vamos andar à procura de solidariedade. Será que há alguma rua chamada Rua da Solidariedade?
1: Há uma. Fica nos Açores, Paulo Alves, vais descobri-la. Então vamos lá à procura desta Rua
5: da Solidariedade. Sabemos que é na ilha de São Miguel, concelho de Lagoa, algures entre o estádio de futebol e o Porto dos Carneiros. Esta semana muito fustigado pelas ondas gigantescas de uma tempestade extratropical. Ora bem, dito isto, deve ser por aqui.
4: É senhor, eu não sei se é ali para dentro, eu penso que é ali para dentro, mas estão aqui na minha louça, por favor, uhum. perguntar
5: vamos lá à loja. É mais um café, na verdade. Vamos ver se temos mais sorte. É mais aqui em cima. Neste bairro novo. É Neste bairro novo. E, e chama-se Solidariedade porquê? Faz ideia. Não tem mesmo ideia. Então vamos lá subir a rua a ver se descobrimos. Metros à frente, na lateral de uma casa, está uma placa e uma inscrição prometedora. Rua da Solidariedade. Todo o muro onde está a placa é uma enorme pintura a negro. Três jovens no mar, água pela cintura, um olha para a água, para baixo, portanto o outro olha para cima, para o céu negro e o outro observa a linha do horizonte. E que tal viver aqui? Sim, sim. É um bom bairro para se viver. As pessoas são solidárias umas com as outras já. Sim, sim, é pessoal bom. A rua é ampla tem palmeiras dos dois lados as casas quase todas iguais porta, janela, mais duas janelas em cima. É simpática esta rua, mas tem um problema.
3: É aqui, sagrado, é para a rua de ali.
5: E diga uma coisa, eu, mas é para ali, mas eu vejo a placa é aqui neste, neste lado.
3: Veja o senhor vê é ali para dentro. Não é aqui, isso é aqui a rua, a deitura, não monta de melhor.
5: Portanto, é outra por trás dessa, é isso? É aqui, o senhor quer ver? Não, eu
3: vou só explicar aqui, é lá para dentro, que é a rua okay. da solidariedade. Muito bem. Nada, Já acredito. foi solidária
5: comigo? Já sim, senhor. <risos> Muito obrigado.
3: É para ali, sagrado.
5: Era bom demais, estamos na rua errada. Solidariedade é outra, ao virar da esquina, mas é, bom, é um beco, um beco e sem saída. É só o que merece a solidariedade por aqui. Na rua, ninguém. Mas espera. Espera há ali uma senhora à porta. Vou até lá. Vi o meu microfone está a fugir para casa. Nada a fazer. Fechou a porta, mas há ali uma senhora idosa mais à frente ao fundo. Parece simpática.
6: Uma boca de vento, mudou. Que a boca é muito grande, de baga.
5: Sei lá, temos aqui ânimos um pouco um pouquinho exaltados, mas o bairro é um bom
7: bairro, certo? Ah, não tenho nada a ver com Só com é assim, como acabei de vir agora, que a gente fica um bocadinho nervoso, mas não mora para fazer cor.
5: Deixa-me já agora perguntar a esta senhora que está aqui. Mora aqui também? Sim, senhor. Na Rua da Solidariedade? É, sim senhor. E sabe porque é que se chama Rua da Solidariedade?
8: Isso então não sei.
5: É não, Foi a Presidenta de E tem alguma coisa de solidariedade ou nem por isso?
7: Eu acho que não. Cada um nas suas coisas.
5: Não, afinal, afinal a rua não é assim tão acolhedora Talvez para quem venha de visita, assim de vez em quando Mora aqui? Não, não. Vem, vem de visita, não. Vem, vem visitar vem. alguém Que vir muito aqui à rua da solidariedade Às vezes E é uma rua solidária ou nem por isso?
6: Ah, meus amantes
5: é, As pessoas não são assim muito solidárias umas com as outras É mais o um número do que outra coisa
6: É, mais um número
5: Não, nem isso Nem isso Olha Zé, já chove, já deu para perceber, rua solidária assim, só neste país.
1: Só neste país, Paulo, é que a rua da solidariedade é um beco sem saída.
2: Na verdade, até nem é assim. Ser solidário em Portugal é tudo, menos um beco sem saída.
1: Diz quem sabe que os portugueses estão de parabéns. Este país tem lições a dar ao mundo.
2: O padre Lino Maia anda pelo país solidário e inquieto com todos, muito em particular com os idosos.
1: Foi ao lado do padre Lino Maia que a repórter Alexandra Madeira ouviu os testemunhos de Maria Fernanda e da Orquídea.
4: Sou sozinha, tenho amigos. Já todos. Estou... bons amigos. É, assim. Já há muito tempo estou naquela casa, fiquei vivo há 7 anos e vim para aqui e tenho estado aqui.
0: Não tem filhos, não? Né?
8: Senhora,
4: não tenho. Nem tenho família agora, nem primos, nem nada no Porto. Tinha muita gente e no banco, empregados. É assim a vida. Estou só aqui. É quem eu tenho. Aqui é a minha segunda família, a família da adoção
3: Eu sou eu, fui enfermeira no Carmo, 50 anos quase. Fiz um ABC, fiz umas descomplicações, estive com para aqui. Eu sou, sou natural de campanhar. E eu, de repente, lembrei-me, a Rosinha podia ir para o centro. Eu quase que não falava. E graças a Deus. Graças a Deus. Estou, estou feliz. Estou, estou feliz. Porque, para mim, foi mesmo uma segunda família.
7: Orquídea e Maria Fernanda são duas entre mais de 60 pessoas que marcam presença no Centro de Dia para Idosos da Associação no no Porto com uma breve troca de palavras e a solidão surge forte na conversa como uma doença para a qual não há remédio. Mas ser solidário é um valor onde os portugueses até marcam pontos pela positiva. Sustenta o padre Lino Maia da CNIS, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade.
0: Este país tem lições a dar ao mundo. E neste tempo de crise tenho dito e é a verdade não houve uma única instituição a fechar portas não houve nenhum utente a ir embora por causa de não com participar estas instituições privilegiam os mais credenciados, houve mais pobres a serem apoiados nestas instituições com menos recursos mas com mais entusiasmo com mais capacidade ao longo destes 4, 5 anos aumentaram-se os postos de trabalho nestas instituições atenderam-se mais pessoas com menos recursos. A crise é grave, é longa, mas os efeitos seriam mais mortíferos, digamos assim, sem estas instituições de solidariedade.
7: A CNIS tem cerca de 3 mil instituições associadas, perto de 200 mil trabalhadores e nas viagens que faz de norte a sul do país, o padre Lino Maia louva o esforço para manter serviços de apoio, mesmo a quem já não pode pagar.
0: Às vezes há famílias que, por vergonha, por alguma timidez, retiram o filho porque não podem contribuir e é a própria instituição que vai ter com famílias e não, mantenha cá o filho. Às vezes não é preciso dar, é preciso ter o coração a palpitar com o coração
1: do próximo. E quando... A solidariedade entre gerações constrói laços para a vida.
2: Vamos até Évora e entramos, Paulo Nobre, na casa da dona Ana, que recebe, como se fosse uma avó, a jovem Opa, estudante conhecesse. Sara. Entramos em casa
9: de Ana Santos, do bairro de Santa Maria, um dos mais antigos às portas de Évora, hoje engolido pela malagueira de Cisa Vieira. Ana Santos é uma idosa beneficiária do programa Laços para a Vida.
4: Soube que a Câmara tinha um contrato com a Universidade e, a gente, e o meu filho foi saber e a Ana queria estar aqui sozinha e vê-me para cá com uma pequena. Ela ficou cá.
9: Ela é Sara Valente, 20 anos, vem de Setúbal, estuda design na Universidade de Évora.
10: Viemos cá à casa da Dona Ana, pronto, conhecer também a casa, como é que as coisas eram e tudo mais. E estudar também em transportes, porque a distância nem para a Universidade e para a casa da Dona Ana. E pronto, e foi assim.
9: Laços para a Vida, Casa e Companhia é um programa promovido pela Câmara de Évora, juntamente com mais seis instituições da cidade. O objetivo é juntar jovens universitários com crenças económicas a idosos que vivam sozinhos. Os idosos dão a casa. Não tenho
4: cá ninguém, os meus filhos não podem cá vir a toda hora e ia passar. À noite, à noite é quem que me custa. Gostava muito estar aqui à noite. Fechar a porta e. E, e assim sempre tem, vento de gente, já são oito, já são nove. A dela está aí.
9: Os jovens estudantes pagam com companhia.
10: Ah, almoçamos juntas, vamos tocar no almoço também. Uh, quando venho do trabalho, ainda vais vou lá ao quarto falar um bocadinho com ela antes de deitar. Sei lá, é, é como fosse uma avó.
9: Aos 78 um... anos, Ana Santos arranjou assim a companhia. Para Sara Valente, não ter de pagar casa é fundamental para continuar a estudar.
10: É assim, é fundamental porque às vezes as hipóteses que nos são dadas em termos de alojamento nem sempre são as melhores. E... Principalmente os que estão com mais canenciados ou que não têm capacidades financeiras tão grandes. Não?
9: Há um ano que Sara ajuda e partilha a vida com a Ana Sara.
10: É, é quase uma segunda vida, não é? Pronto, é uma segunda família também. Por, isso, nós, por exemplo, o que fazemos aqui é mesmo isso. É, que são laços que se criam, são laços de familiares que nós adotamos uns aos outros.
9: Para além do curso de design que há do VAR da Universidade de Évora, Sara tem ganho uma nova experiência de vida.
10: É porque nós aprendemos coisas novas, truques novos, aprendemos sei lá coisas que nos enriquecem, não só em termos de… ou seja, nós não vimos só estudar para honestidade e aprender coisas teóricas, mas também aprendemos a viver e com outras pessoas e aprendemos também como, como lidar com os tarefas assim, diárias e básicas. Apre... Eu, eu acho que isso também é muito importante, aprendemos coisas, por exemplo, sei lá, os comerios alentejanos, os hábitos, as coisas que são tradicionais, pronto, como é que se chama aquilo. De portiça, onde a Dona Ana dizia que água o coxo e coisas de género, coisas que nós num ambiente mais de, durante a residência e não só, nós nunca iríamos perceber isso, não iríamos conhecer isso e em termos culturais é muito enriquecedor e isso é muito bom.
9: A Sara sai daqui uma verdadeira alentejana.
10: <risos> quase, <risos> quase mesmo. É mesmo que nós... Aprendemos tudo e depois é. Eu vou para casa com coco, a saber fazer coisinhas como, por exemplo, pois, o... o mugango o e o por aí
4: feijão. Eu, é verdade. Estas chapas assim, ela come bem. O que, é,
10: ela... o
11: que é que
9: costuma fazer para o jantar? Além do, do feijão com o mugango, o que é que costuma fazer?
4: Olha, hoje tem feijão, napa, cenoura, repolho, tudo migadinho. Saba tão pouco bem, estava tão pouco bom. Tava... E ela não erra em boca. Não é em boca. Aceita Tudo. Tudo. <risos>
9: Tenho aprendido aqui a gostar de algumas coisas que não conhecia, não é? Como esta do Muganga e mais.
10: Sim, que, que... sei lá, sopa de há hum, a açorda é bem feita, a silêncio é muito bem feita, pronto, a gente acaba por... Assim, há coisas que eu nunca comia em casa, não é? Eu consigo, poxa, então, eu como, é eu nunca... como é que eu iria viver sem saber disto? Mas, pronto, realmente são pratos que eu vou lá para casa, obviamente, e são hábitos, e são lembranças que eu também vou sempre levar comigo.
9: É com esta convivência diária que se estabelecem os tais laços para a vida. Dona Ana, quando a Sara se for embora, como é que
4: é? Pois é, outra vez, outra. outra outro viver e tenho que arranjar outra rapariga. Coitadinhos, então é elas é precisam, eu é também é preciso. Boas festas. Obrigada,
10: igualmente. Trabalho. Desenvolvimento.
2: Laços para a vida no Alentejo.
1: No Algarve, vamos agora conhecer estrangeiros radicados em Portugal que andam há 15 anos a ser solidários.
2: Ajudam várias associações que apoiam crianças carenciadas e é assim que formam uma rede, Mário Antunes, uma rede de anjos.
12: Carro que veio vazio.
8: Eu veio, veio vazio e agora vai cheio.
12: Elizabeth Farinha, Associação Humanitária vai Solidariedade de Albufeira.
8: Presentes para, para as nossas crianças dos 0 aos 18 anos.
12: Cada farinha já tem um nome.
8: Já, já vem. Já tem um destinatário certo. Já tem um destinatário certo. Elas têm, têm Esta um cuidado, vai para o exatamente, têm um cuidado de comprar logo o sexo, da idade para a criança e isso. Não é só o comprar, também há esse cuidado.
12: Elizabeth veio até Almancil carregar o carro com prendas oferecidas pela ACA. Associação de Solidariedade com as Crianças. Do Algarve. Uma organização de estrangeiros residentes no Algarve criada há 15 anos. Gente com bom nível de vida e com muita vontade em ajudar.
13: We have some temos gente
12: incrível
14: que são nossos voluntários, todos nós nos sentimos parte desta comunidade e só estamos a fazer aquilo que já fazíamos nos nossos países de origem. Agora vivemos em Portugal e devemos ajudar aqui, tal como fazíamos nas nossas terras. E essas pessoas precisam da vossa
15: ajuda.
12: Wanda Crawford é o principal rosto da associação, particularmente ativa entre estrangeiros da Quinta do Lago, Val do Lobo, Almancil ou Vila Moura. Wanda, norte-americana a viver no Algarve há 15 anos, explica que quase tudo serve para engardear dinheiro. Uma partida de golfe, um torneio de bridge, um jantar de gala, uma festa de Halloween. Mil euros aqui, dois mil ali, só numa festa anual que organizam para o Dia da Criança juntaram em maio 20 mil euros. No verão passado, numa iniciativa da Quinta do Lago, apadrinhada pela estrela de futebol britânico Stephen Gerrard, foram recolhidos 80
13: mil.
14: Devemos estar muito gratos por termos uma ajuda tão grande da nossa comunidade. Com a resposta que é dada, quando mandamos um e-mail a dizer precisamos disto ou daquilo. Temos instituições que nos ligam a dizer precisamos de roupa. Outras vezes é uma máquina de lavar roupa. Nesses casos, vamos ao local, vemos qual é a necessidade e compramos o que faz falta. Já comprámos um número incalculável de óculos para crianças, cuja dificuldade em ver só foi detectada por um professor na escola.
13: É impressionante como,
14: com o passar dos anos, a palavra foi passando. Até já ouvimos falar de casos em que a própria segurança social diz nós não podemos ajudar, mas há uma associação que o pode fazer. Aqui está o um número de telefone. Isto aconteceu pela primeira vez para aí há uns sete
12: anos. O anda não sabe ao certo, mas ao longo dos anos a ACA pode ter angariado já perto de um milhão de euros entregues a diversas associações, IPSS e diretamente a famílias carenciadas.
10: Eles têm... Fortemente um grande impacto na, na comunidade do Algarve.
12: Vanessa Vieira acompanhou a colega Elizabeth Farinha na viagem até Almancil, onde Wanda já tinha separadas as mais de 120 prendas que vão para as crianças apoiadas pela Associação Humanitária Solidariedade ao
10: E Elas entregaram-nos 126. Mas já sabem
12: para, para quem... Já uh, têm nome. Um, claro. cada uma Tanto, destas prendas.
10: A prenda, elas já compram, já com a pensar na idade e no, no sexo, se é menino ou menina. Já têm todas. Nós só fazemos a distribuição na nossa associação.
12: O carro com Elizabeth e Vanessa segue carregado rumo à albufeira e já o do núcleo especializado para o cidadão, incluso de Lagos os é, é é Lila Havoc recebe okay. de Wanda Crawford mais de 70 prendas de Natal, destinadas aos jovens com diferentes tipos de incapacidade.
8: É, é, é magnífico, não é extraordinário? É muito, muito bom mesmo. E isso é um exemplo também para a comunidade portuguesa, penso.
12: Por estes dias, junto à loja de Wanda Crawford, à beira da 125, é este corrupido gente das mais diversas associações. Entre a comunidade, foram compradas nas últimas semanas quase duas mil prendas. Tudo vai ser distribuído até ao Natal. Mas esta é apenas uma das faces visíveis do contributo dado por esta vasta rede de voluntários. Wanda fala numa autêntica rede de anjos, gente anónima ou empresas da região comprometidas com a solidariedade. O Golfo
14: da Quinta do Lago está a fornecer diretamente uma dispensa que nós iniciamos. Comprando coisas em falta para recém-nascidos, o governo não dá essa ajuda a crianças recém-nascidas, pobres, como leite, fórmula, fraldas, toalhitas, etc. A partir do dia em que falámos nisso ao Clube de Golfo da Quinta do Lago, eles passaram a adquirir esses produtos e a distribuí-los todos os meses em quarteira.
12: No Conselho Loulé, da Associação de Solidariedade com uma Criança Carenciada tem sede, são várias as organizações que recebem ajuda regular. A existir, que trabalha com pessoas com deficiência ou desfavorecidas, é uma delas.
0: Uh, neste momento, a ACA pediu-nos uma lista das necessidades que temos para os nossos formantes, para as pessoas com deficiência que estão aqui dentro diariamente, uh, uh, para oferecerem presentes de Natal. Mas, noutras épocas, eles também contribuem com donativos em dinheiro. Portanto, sempre que há uma necessidade, eles pedem-nos o que é que nós temos necessidade e depois tentam encontrar o, a forma de, de resolver.
12: Às palavras de Luís Martins, diretor de Existir, Vanessa Vieira acrescenta o que por estes dias vai na alma de todas as instituições tocadas pela solidariedade destes estrangeiros residentes no Algarve.
10: Isto é um sonho realizado. Um sonho realizado. Os
2: sonhos. Da Inês a Cozinheira Ou um, Cagora infantil Da Susana
6: Gostaria de ser Ou educadora de infância Ou trabalhar numa, na fábrica Dos tapetes de beiriz
2: Da Sara
6: trabalhar num restaurante
2: E do José Mário
6: Quando for grande eu quero ser Técnico informático tal como a mãe irmã Ou ser uh, também cozinheiro.
1: São crianças com necessidades educativas especiais. Querem ter na escola onde estudam, na POVA de Varzim, uma cozinha inclusiva.
2: E é na rede, na internet, Miguel Soares, que a Inês, a Sara, a Susana e o José estão à procura de ajudar.
16: Têm necessidades especiais e isso justifica o projeto. Mas as diferenças face aos outros acabam aí. Vamos apresentá-los?
10: Me tenho 11
6: anos, sou do 7. Olá, chamo Susana, tenho 15 anos e estou do 9 Olá, já sou José Mário, tenho 13 anos e, e sou do sétimo ano. Olá, chamo Sara, tenho 12 anos e ando no sexto dia.
16: Tal como os outros colegas do ensino regular, têm paixões, desejos, objetivos... Começa a Susana.
6: Gostaria de ser ou educadora de infância ou trabalhar numa, na fábrica dos tapetes de beiris.
16: Partilha a Inês.
6: É cozinheira ou um, educadora infantil.
16: Diz a Sara.
6: quer trabalhar num restaurante.
16: Ah, é? Fazer o quê?
6: Bolos.
16: Ah, mesmo a cozinhar? Sim. Remata o José.
6: Quando foi grande o meu de ser técnica informática, estava com a minha irmã. Uh, ou ser uh, também cozinheiro não sei.
3: E não Olha,
16: não estás bem. no sítio certo. Estás no sítio certo. Muita,
8: muita, muita
3: habilidade.
16: Peguemos então na habilidade do José, juntemos-lhe a doçura da Sara, uma pitada de Susana e Inês quanto baste. E de mãos na massa, vamos ao que aqui nos trouxe. Vamos até à cozinha? Vamos,
3: vamos. Vamos por aqui então.
16: Gracinda Cadilha é a nossa mestre de cerimónias, professora do ensino especial tal como Adélia Pacheco, duas forças motrizes de alguns dos mais interessantes projetos desta escola é a B23 de Beiris, povo de Varzim.
3: Procuramos promover sempre todos os anos projetos novos, projetos muito direcionados para eles, de forma que eles possam, que possamos responder à funcionalidade deles. Portanto, vamos avaliando e depois vamos apercebendo que tipo de funcionalidade e para que é que os miúdos têm, a, têm a potência. E procuramos promover esse tipo de, de portanto, de projetos para que eles se sintam integrados e felizes.
10: Não moro em casa de cômodo, não é por ter medo não. Na cozinha muita gente, sempre dá alteração.
16: Alto lá, então não íamos à cozinha? José, o que se faz por cá?
6: Fazemos sal aromático, azeite aromático... Uh, às vezes fazemos crepes os bolos O que, é que tu mais gostas? Uh, também os crepes e o sal armático, estar a fazer E de comer? As duas coisas E tu, Sara? Ajuda a fazer crepes um, de laixas.
16: Hum, está melhor Ok, podemos voltar à música
8: Batuque na cozinha, assim já não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Batuque na cozinha, assim já não quer Por
4: causa do batuque eu queimei meu pé
16: mercados da gula que só se conseguem, Inês, com os ingredientes certos.
6: Farinha, o açúcar em pó, em
5: ingredientes.
10: os ingredientes ardientes, uh, a sal, o arroz, uh,
6: chocolate em pó. Mas também? Uma laguetas, algumas sementes, uma laguetinha é que nós vamos pescar à nossa horta. O brilho, o sal,
3: e vermelho, que são as coisas de Natal, não é? Muito cheiroso, não é?
16: É, aqui há uma horta biológica. Falta uma cozinha inclusiva, ou seja, que dê para todos, incluindo para quem anda de cadeira de rodas. Para isso é preciso
10: de uma banca nova, uma bancada, uma bancada. Eh, bancada nova, para os meninos que não chegam muito bem, eh, aqueles de cadeira e aqueles que têm um em movimentarem-se.
16: Portanto, uma bancada mais baixa, não é? Sim. Mais.
6: Mais miosas e mais bancos, e depois ele também naquela parede uh, vai ter um quadro de preto onde nós podemos depois fazer os, escrever os ingredientes
16: os alternativos podem chegar via crowdfunding na plataforma portuguesa PPL na internet. Fica o desejo de Adélia Pacheco.
17: Gostaria de concretizar este projeto. Era importante para nós, é importante para a escola e, sobretudo, é importante para os alunos. Não é?
16: é deles o apelo.
6: Que laboram connosco, por favor, é muito urgente que colaborem connosco para termos uma culinária melhor.
2: O pedido de ajuda para construir uma cozinha inclusiva... E quando uma biblioteca inclui?
18: Empresto os meus olhos de alguma maneira para alguém que depois não pode ver, mas pode ouvir utilizando todos estes processos e meios eletrónicos hoje à nossa disposição.
1: São os audiolivros criados na Biblioteca de Gaia e que chegam a todo o país. O repórter António Jorge foi conhecer as pessoas que estão por detrás deste ato de amor.
17: Ilha de Sekai, 7 de agosto de 1916. Dave, meu Dave, ousarei ter a esperança de te ver em tempo? Sei como são imprevisíveis os exércitos com as licenças. E já daqui a um mês, vou começar a sacudir o pó da minha mala de viagem. Não quero desperdiçar um minuto que seja da tua licença. Um dia trago-te a Sekai. Mas temos tempo. Temos tempo.
18: Margarida, é uma das leitoras voluntárias que usa o tempo desta tarde para gravar mais um audiolivro. Olá. Vida, como está?
17: Estou ótima.
18: Como é que se chama? Margarida. Portugal. Portugal. estava a ler, Margarida?
17: Estou a ler o 9 mil dias e uma só noite. De quem? Da Jessica Brockmull. Brockmull. isso.
18: Como é que se meteu nesta coisa de ler livros para quem não consegue ver as letras?
17: Houve um pedido de voluntários. Eu aderi imediatamente. Pensei, eu vou emprestar a minha voz e vou ler, vou chegar
3: com ela a pessoas que não o podem fazer. O meu nome é Susana Val. Estamos na Biblioteca de Gaia, num serviço denominado Gaia Inclusiva, Serviço de Leitura Especial, e vamos conhecer o que é que se produz neste serviço e de que forma é que os utilizadores, portadores de deficiência visual, podem usufruir dele.
18: A Susana é cega.
3: Sou cega total. Um
18: serviço criado em 1998 e com utentes em todo o território nacional.
3: Fomos, passando por várias etapas, até que, em 2006, conseguimos construir o nosso estúdio de gravação e aí sim começamos a produzir. Tem vindo a crescer e orgulhamos-nos porque estamos a chegar aos mil utilizadores a nível nacional.
18: Fora do estúdio, o técnico Rui e Susana monitorizam a gravação.
3: Os ruídos do virar de páginas, os enganos, as repetições, as próprias hesitações, de forma a tornar o audiolivro... Correto e sem, sem esse tipo de, de ruído.
18: Quem são os vossos leitores?
3: São todos voluntários.
18: Numa outra sala, Luís faz a correção final da leitura dos textos.
8: Faixa 14, página 69.
11: Portanto, isto é a correção, portanto, já é a frase que, que a locutora leu.
18: Para aceder ao acervo com mais de 12 mil títulos, é preciso uma inscrição onde é obrigatório um documento comprovativo da deficiência visual.
3: A inscrição geralmente é feita pelo telefone, também pode ser feita por e-mail. Nós tentamos sempre eh, agir de forma a, a irmos ao encontro de, das, das características de cada utilizador.
18: E depois, por exemplo, Goretti, uma das voluntárias, recebe o pedido e trata do envio pelo correio de forma gratuita. E hoje, há uma mão cheia de encomendas de saída.
14: Ovar, Seixal, São Luís, Lisboa... Couto de Baixo, Guimarães
3: Eu sou a Ana
7: Maria, tenho 62 anos Estou aqui como voluntária na Biblioteca de Gaia Estou a fazer a correção dos livros que foram digitalizados Para depois serem ouvidos em áudio
18: Está a fazer a correção de que livro?
7: Este país não é para jovens De Helena Matos e José Manuel Fernandes
18: Ana Maria, posso lhe pedir para ler um bocadinho aí dessa página?
7: Quando, no Coliseu do Porto, numa noite de janeiro de 2011, Ana Bacalhau acabou de cantar Parva que eu sou, o público, jovem na sua maioria, reagiu entusiasticamente, como se tivesse encontrado o hino que lhe faltava. Dias depois, na Coliseu de Lisboa, quando os diolinda fazem soar os acordos desta canção, era como se todo o país já soubesse de cor.
6: Sou.
18: Numa sala cheia, cheia de livros, está a Yolanda Ferreira, abraços com outras funções.
3: De inserção de títulos nos catálogos. Nesta sala, sala de produção, temos o professor Agostinho. Está -se
18: sentado. O que é que está a fazer, professor Agostinho? Boa tarde. Estou a fazer aquilo que sai uma revisão do texto depois da digitalização e do chamado assim, é o reconhecimento ótico dos caracteres. Há sempre erros, não é? Este voluntariado é um ato de solidariedade. Empresto os meus olhos, de alguma maneira, para alguém que depois não pode ver, mas pode ouvir utilizando todos estes processos e meios eletrónicos hoje à nossa disposição.
17: É um ato de amor. É de celebridade, é de amor, é de entrega, é de estar
2: disponível. Um ato de amor foi também o que fez a Rita Alves. Recebeu de herança uma máquina de costura centenária, aprendeu sozinha a costurar e pôs-se a fazer bonecas de pano. Muitas bonecas que agora foi
1: dar. 35 ficaram na moita, nos braços das crianças da casa dos Marcos, da Associação Raríssimas, a Associação de Deficiências Mentais e Raras. Outras 25 bonecas foram entregues no Centro Social e Paroquial da Borralha, em Águeda. A repórter Alexandra Madeira viu Rita Alves dar em troca da melhor das prendas.
7: O barulho é simplesmente para descobrir qual é a prenda. E ali. O Filipe já sabe o que fazer. É
6: um boneco. Grande.
7: E o que vais fazer com esse boneco? Não é nada com ele. Dito e feito, os mais pequenos, os da creche, na sexta logo depois do almoço com a companhia, no pequeno colchão, visto e contado em voz baixa pela educadora da sala, Susana Estevão.
8: Aquela educação, ele agrumeceu. A fazer assim, ó, pomponzinho de pijama, do, do carapuçinho.
7: E eles, todos os que trouxeram a bonequinhas, deitaram-se com elas. Sim, eu fiz questão que isso acontecesse, porque acho que o trabalho, se é por
8: a parte afetiva, se não é num valor numérico, acho que é isto que, que conta.
7: E pode fazer a diferença para eles neste este Natal? Faz, de certeza. Momento bom perceber que mal sai do saco a boneca, a reação primeira. É um abraço. Sufinha. É <risos> a boneca. É?
6: Cor rosa. O cabelo? Cor de rosa.
7: E o vestido roxo. E os sapatos cor de rosa. E a boneca do cabelo cor de rosa, como é que se vai chamar? A
6: valentina.
7: A Lara já sabe que a sua boneca é a Valentina e seguiu para a sala do Jardim de Infância com ela nos braços. Para que tal fosse possível, foram muitos os serões, aperfeiçoando cada vez mais as bonecas de pano que iam surgindo uma a uma, com os tecidos, com as lãs oferecidas, porque o projeto pessoal de Rita Alves cresceu à medida que as pessoas iam conhecendo uma boneca por um sorriso. Valeu bem a pena, de facto não foi trabalho, foi um prazer e este é mesmo o culminar de todo o prazer que me dava dia a dia estar a construir uma e mais outra e mais outra e mais outra e agora aqui o sorriso é o meu maior agradecimento. E de partida da borralha fica registado o sorriso, o brilho nos olhos e as brincadeiras que aconteceram desde logo.
1: Agora, vamos adoçar a boca.
2: Conhecemos uma portuguesa e uma japonesa que se juntaram para fazer chocolate Horácio Antunes e gostavam de melhorar a vida de quem produz o cacau.
8: Por que, é que está a por o cacau no, no Vamos usar como decoração da loja lá em cima para que as pessoas percebam que realmente o cacau é diferente e naturalmente o produto final também é diferente, dependendo do país, da origem.
15: Fabricar chocolate depois de visitar as produções em Santo Mé. Primeiro foram os bombons e as trufas, agora o chocolate em tablet.
8: A nossa paixão pelo cacau e o mundo do chocolate vem de Santo Médio, depois de uma viagem que fizemos e tivemos contacto direto com os produtores de cacau.
15: Susana e Tomoko, uma portuguesa e uma japonesa, com a mesma paixão. Quando
3: descobrimos a qualidade do cacau e o verdadeiro sabor do chocolate, fiquei mesmo apaixonada.
15: Tomoko Suga está em Portugal há 15 anos. Veio ao sabor da gastronomia e ao som do fado.
3: Primeiro foi <risos> do fado. E gastronomia portuguesa, para
8: aprender.
15: Susana Tavares foi consultora numa multinacional. Ficou desempregada. O sabor original do cacau despertou-lhe novos horizontes.
8: E a decisão foi fácil, porque em Santo Mário realmente apaixonamos pelo cacau e pelas pessoas principalmente. Aliás, as pessoas é que nos transportaram ao mundo do chocolate. E tive aí a certeza daquilo que queria. Daí termos começado com este projeto.
15: Designado por Feitoria do Cacau, o projeto começou há pouco mais de um ano após as duas amigas terem encontrado uma realidade que desconheciam.
8: Percebemos de uma realidade triste, mas que nos chocou e que nos despertou para este mundo. É que o mundo rico do chocolate e da indústria do chocolate não tem nada a ver com a vida pobre dos produtores de cacau.
15: Um sentimento que despertou a solidariedade. Se no futuro o fabrico de chocolate for rentável... Susana Tavares já tem destino para os lucros.
8: Quando conseguirmos estabelecer a compra direta com os produtores de cacau, pensamos distribuir de alguma maneira os lucros que tivermos com as vendas para fazer o pagamento justo pelo cacau que compramos.
15: Este projeto que quer ser solidário importa a matéria-prima dos Estados Unidos, mas é na origem que um dia quer escolher o seu grão.
8: A nossa intenção num futuro próximo é comprar diretamente ao produtor e visitar o produtor e aprender com o produtor, que eles têm muito bem ensinar.
15: Susana e Tomoko fizeram formação numa das escolas mais importantes no mundo do chocolate, em Vancouver, no Canadá. Foi na Ecole Chocolat que aprofundaram os seus conhecimentos.
8: Curiosamente, foi onde passaram os melhores produtores de chocolate do Intubar, os que ganham prémios atualmente. Todos passaram pela Ecole Chocolat.
15: Segredos para fabricar chocolate que, no dia-a-dia, -dia, foram aperfeiçoados na balança e no forno.
8: Temos de fazer vários testes na torragem para tentarmos perceber qual é o perfil de sabor que queremos ter do nosso chocolate. E o tempo de torragem? Neste caso, torramos a 16 minutos numa temperatura mais baixa e normalmente torramos de cada vez 900 gramas. Parte do segredo do chocolate maker é o tempo de torragem e a temperatura de torragem.
15: Na feitoria do cacau, o grão é originário de Jamaica, Belize, Venezuela e Nicarágua e para fabricar chocolate de qualidade, só são necessários três ingredientes.
8: O cacau, o açúcar e a manteiga de cacau. Tudo o que tiver a mais no rótulo, temos que estranhar.
2: Ser solidário também é cuidar de burros.
1: Em Trás-os-Montes, o repórter Nuno Amaral foi conhecer o doutor dos burros.
19: Nada melhor do que a mesa para começar a desfiar a conversa toalha estendida e um prato. E um prato.
11: Podemos ficar podemos ficar Miranda e ficar pela posta também. <risos> Uma
19: posta mirandesa, em Miranda de Douro, terra onde passou oito anos.
11: Eu agora estou em Bragança, não muda muito em termos de, de ruralidade e da proximidade com as pessoas que conseguimos ter neste, neste meio. É muito parecida, mas de facto nessa altura eu achei que só havia uma forma de conseguir de facto, ver 800 animais, que é um número em termos de... Se eles estivessem todos no mesmo sítio não seria... Continua a ser um número grande, mas animais que estão repartidos para lá. E eu tive que dizer aos meus professores que a única forma de fazer um trabalho de qualidade era pertencer à comunidade, que os problemas da comunidade fossem também os meus problemas para eu conseguir mais facilmente interagir com eles e chegar até eles oito anos em Miranda do Douro e uma identidade João Brandão Rodrigues, sou médico veterinário sou professor universitário na Universidade de Lusófona, na Faculdade Veterinária da Universidade de Lusófona, em Lisboa e sou também presidente da Associação Portuguesa de Tração Animal
19: João Brandão Rodrigues homem plurifacetado eu eu tenho 33 professor veterinário, presidente da Associação Portuguesa de Tração Animal, a APTRAM
11: e a APTRAM surgiu no final de 2012 acabamos agora o primeiro triênio e estamos agora a começar o segundo
4: Moreno, anda vamos
19: Recuamos, antes da mesa, da posta de Miranda, licenciado em veterinária, seguiu para doutoramento os burros, os equídeos, que foram o tema escolhido.
11: Na altura era uma área que me interessava muito, esta questão da, da medicina estomatológica orientária, e foi esse o tema, ao fim e ao cabo da minha, da minha tese de, de doutoramento. Um trabalho com aplicabilidade clínica, um trabalho feito no campo, foram muitas aldeias, foram 86 aldeias dos dois lados da fronteira, foram 800 animais, 400 de cada raça, 347 proprietários, porque obviamente ali cada pessoa tem um, dois animais.
19: Pelo maio ouvia música. Fausto?
11: Se me perguntaram a música, assim de repente. Eu sou muito da música portuguesa. Eu gosto muito, muito, muito de Fausto. Por exemplo, Navegar, Navegar é uma das minhas, músicas, das minhas músicas preferidas.
19: E assim com o Fausto como trilha, uma curta biografia.
11: Eu sou de Paredes de Cora, e lá cresci até aos 8 anos. Depois fui estudar para Vila Real, descobri o Reino Maravilhoso uh, em Vila Real, que Torga tanto dizia, e depois fui-me embrenhando mais para o interior, mais para o interior, e acabei por ficar estabelecido nesta zona, apesar de, de, de lecionar em, em Lisboa, consigo fazer uma, uma articulação em termos de... Lisboa é longe, mas Portugal é um país pequeno que nos permite organizarmos em termos de trabalho e poder estar lá e também estar cá.
19: Estar cá, em Traz os montes e um pouco pelo mundo, de forma graciosa, pro bono diz o étimo latino.
11: Por exemplo, o trabalho associativo não é pago, mas também é... Um trabalho que, que eu gosto muito esta questão de, tanto da atração animal como o caso da Associação Aldeia, que é uma Associação de Desenvolvimento Rural que está assediada no Conselho de Vimioso e que existe nesta zona desde 2004. E por outro lado vou fazendo muito trabalho também relacionado com os burros ou seja, vou, vou colhendo um pouco os frutos desta ânsia de conhecimento que tive durante o doutoramento, os sítios onde fui as pessoas que conheci e acabo por participar em muitos projetos que acabam por ser pro Bono
19: Ou seja, aqui e ali em África, na América Latina, na América Central, sempre pro o Bono em prol do bem-estar dos animais, dos
11: burros. Por exemplo, no caso de Marrocos, no caso do México, mesmo no caso do Brasil, irmos a zonas onde as pessoas ainda dependem dos animais e é curioso que não é tão diferente de estar em Miranda do Douro ou estar numa zona rural do México, porque os problemas rurais, a forma como as pessoas lidam com os problemas são muito parecidos eventualmente mais crianças no México do que em Mirandador, mas seria eventualmente a maior, a maior diferença, e aproveitarmos para tratar aquele, identificar os problemas e junto, quer dos veterinários locais, quer dos proprietários e dos criadores locais, ajudar a procurar soluções que permitam melhorar a qualidade de vida daqueles animais.
19: Ou seja, dê-nos um soundbite, João Rodrigues.
11: Acima de tudo, numa dinâmica que para mim é o mais importante, que é melhorando a qualidade de vida dos animais, estamos a garantir a melhoria da qualidade de vida das pessoas
19: e um livro para folhearmos a saída.
11: Eu gostei muito de um livro que li há muitos anos, antes de entrar para a universidade, do, do Patrick Souskine, que se chamava Pomba, e que era um livro muito, muito interessante, como uma pequenina coisa no dia-a-dia -dia de alguém que tem uma rotina tão grande que era o simples facto de uma pomba entrar pela janela, muda tudo.
2: Imagina um livro cheio de postais com mensagens em defesa do ambiente. O biólogo Jorge Paiva anda há 25 anos a enviar postais pelo correio. Um dia destes, vai sair um livro.
1: Cada postal, uma aventura, num dos cantos do mundo. O investigador passou as mensagens e contou histórias à repórter Carolina Ferreira.
13: O postal deste ano tem como tema longevidade de plantas e animais, tem um fundo preto, duas fotografias. Jorge Paiva, de onde é que veio a inspiração para este ano?
20: É uma explicação de porquê é que as, as plantas vivem mais do que qualquer animal. Eu tenho a fotografia de um pinheiro das Montanhas Rochosas, tem só 5 mil anos. Depois tenho dois animais. Eu, que normalmente a espécie humana raramente chega a 100, eu estou com 82 e um outro animal que ultrapassa às vezes, algumas vezes, os 200 anos.
13: Este é o postal número 25, como é que tudo começa?
20: Pois isto começou há, há, há cerca de um quarto de século, porque eu sempre, mesmo já desde o tempo de estudante, e eu nasci no meio, no seio da floresta, no norte de Angola, e portanto tive sempre um certo respeito pelos animais e pelas plantas, e, e esta luta ambientalista que, que, que exerço que é a minha atividade cívica há, há muitos anos, essa altura lembrei-me para as pessoas a pensarem no fim do ano nestes problemas ambientais e
13: depois como é que é? segue num envelope pelo correio, é isso? para vários locais do mundo, para quantas pessoas?
20: eu mando cerca de dois mil e depois uh, dos postais que recebo uh, normalmente guardo oh, os mais bonitos ou aqueles que têm Algumas frases uh, muito agradáveis, por exemplo, este que recebi de, do Jardim Botânico de Copenhague e que a certa altura me diz em inglês é? uh, "Carlos, recebemos o, te, o teu postal um, a tua excelente iniciativa esperamos que um dia o texto e as figuras sejam publicados num livro
13: Mal sabiam que estavam a acertar vai mesmo haver um livro, é isso? Uh,
20: vai mesmo haver um livro porque a há... Três entidades que vão fazer um livro, porque é um quarto século. E estes postais servem para qualquer ano. O postal pode ser destacado e, e utilizado pelas pessoas, é, para, para os enviarem a quem quiserem.
13: Desculpa a indescrição, mas isso ainda lhe dá alguma despesa?
20: Imensa, imensa. Eu já houve uma altura que pensei desistir.
13: Estou a imaginar que tenha tido grandes aventuras, algures, noutros tempos. Pode nos contar um dos
20: tempos e atuais. Eu vou todos os anos, vou às florestas tropicais. Desta... Continua a ir. Continuo, continuo. É por isso que eu corro 10 km por dia. E nunca usei uma arma. Já andei a colher no meio de animais como elefantes, búfalos, gnus, que eu costumo dizer que selvagens somos nós. Eles têm medo de nós. Nesta fotografia que está aí com a tartaruga, eu tive que me baixar, porque se eu estou em pé, ela não sai da concha. É uma tartaruga enorme, mas eu não sei.
13: Como é que um, um ocidental vestido com roupas de loja consegue chegar a um local desses e acabar por conquistar a confiança das pessoas?
20: É preciso também às vezes não usar as roupas de loja. Eu fiz isso na Amazónia. Andei como eles andavam.
13: E que era como?
20: Nada. Tal qual como, como, como quando nasci. É?
13: Vai continuar a trabalhar?
20: Enquanto tiver que a capacidade física e mental
13: continua.
1: O som do vinil vai soar ao longo do dia na Calçada do Combro, em Lisboa.
2: É a Feira dos Senhores do Vinil. De ouvidos apurados, o repórter João Turgal foi conhecer em Coimbra a coleção de um senhor do vinil.
21: O primeiro que eu comprei é um disco do Adam Andience, que na altura era uma importação, que custou a moda que a quantia de 600 escudos.
22: Estamos a falar no início dos anos 80, não
21: é? Estamos a falar, este é de 80, 81. Eu devo ter comprado isto final de 81, princípio de 82. Quando comecei a comprar discos, ainda nem sequer tinha aparelhagem. Carlos Dias,
22: 48 anos, 34, como colecionador de discos.
21: Em ordem alfabética, o geral. Quando começam a ser discos já de, de algum género específico ou de algum país. Eu separo Então tenho uma secção de música francesa, outra de solo, outra de música brasileira, de música espanhola, das ex-colónias portuguesas. Até 1980 também compro tudo e também tenho separado.
22: Carlos é eclético, mas há quem não o seja.
21: Há colecionadores. Eu conheço um que só compra low -reed, bowie e hip-hop. Há outros que só compram edições limitadas.
22: Há malucos para tudo. <risos>
21: sim, sim, não, não, a, a piada toda de vez em quando é isso. Uh, uh, cá em Coimbra havia um indivíduo que deve ter, possivelmente, a maior coleção de discos ao vivo do país. Ele só comprava discos ao vivo.
22: Deixamos as manias dos outros e voltamos à coleção de Carlos Dias. Estamos ouvindo o Bau em fundo, enquanto te pergunto se no meio desta coleção imensa uh, se a consegues quantificar
21: o número de discos. <risos> tenho um fecheiro em Excel em que tenho ah, todos os discos. Um inventário, chaves. Tenho um, um inventário dos livros. discos. Consigo dizer quantos LPs, quantos singles, quantos CDs, que também tenho bastante CDs. São 12, 13 mil.
22: Agora, se calhar, pedimos para parar, mandamos o Bowie.
21: Porque é sempre um crime parar o Bowie de, de cantar, é? É, mas é um crime, é um crime, mas não vamos
22: fazê-lo. <risos> E se calhar pedia-te agora o desafio encontrar é encontrares uma das maiores relíquias que tu aqui tens
21: Se for por um valor tenho um single uh, dos Led Zeppelin moçambicano, pelo menos do que eu li não sei se será verdade ou não, mas sei que uma vez vi que ele foi trocado nos Estados Unidos por 1.800 dólares
22: Com ruído sim mas mas elas não e não há cá empréstimos para ninguém
21: Tive uma pequena aventura que um dia cheguei a casa de um amigo que tinha lá um disco meu e perguntei, então, onde é que estão os meus discos? E ele apontou e havia um que tinha manteiga. Portanto, tomei a decisão de nunca mais emprestar discos a ninguém. Fechamos esta
22: viagem com outros distintos portugueses e a telenovela Gabriela Cravi Canela.
21: Isto são os Jagunços do Ritmo. E isto é um disco que tem Ana Bola, o Júlio Isidro, o Carlos Muniz e a Maria do Amparo. <risos> se não tivesse cá eu se calhar nem iria ouvir este disco nunca, fiquei pela curiosidade e, e o disco e o disco está em mínimas condições portanto sei que alguém vai ter interesse, interesse neste disco
1: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques. Sonoplastia de João Carrasco, Rui Coelho, Alberto Cardoso e António Henrique. Apresentação de Maria de São José e José Guerreiro.
0: É preciso ter o coração a palpitar com o coração de próximo.
5: Mora aqui também? Estou só. Aqui. Na Rua da Solidariedade?
4: Não tem cá ninguém.
17: Dave, meu Dave.
5: Empresto os meus olhos. Está aí à mão? Temos tempo, temos tempo, tempo.